0: In dieser Folge erzähle ich dir unsere ganz persönliche Anaphylaxie-Geschichte, wie sich unser Leben dadurch komplett verändert, aber nicht verschlechtert hat und was das alles mit dir zu tun hat. An dieser Stelle eine kleine Triggerwarnung. Ich berichte in dieser Folge über mehrere anaphylaktische Reaktionen. Und wenn es dir schwerfallen sollte, das anzuhören, weil du vielleicht bei deinem Kind Ähnliches erlebt hast, dann überspring das einfach und steig erst in der zweiten Hälfte ein. Hier ist der Nussknacker. Dein Podcast rund um den Alltag mit Nahrungsmittelallergien und Anaphylaxierisiko. Von und mit Christina Schmidt. Und das bin ich und ich bringe mit meiner allergologisch Anaphylaxieberatung mehr Sicherheit und Gelassenheit in den Allergiealltag von Familien, Kitas und Schulen. Und bevor wir mit dem Nüsse knacken, also dem Probleme lösen hier im Podcast beginnen, möchte ich dir in dieser Folge ein bisschen mehr über unsere Anaphylaxie-Geschichte erzählen, weil ich auch immer wieder danach gefragt werde und weil das am Ende ja auch mit dem zu tun hat, was ich heute so mache, also auch für dich wichtig ist. Ich könnte da ein ganzes Buch drüber schreiben, vielleicht tue ich das auch irgendwann mal, aber für heute fasse ich mich Möglichst kurz. Wobei, so kurz wird es vielleicht gar nicht, aber ich versuch's. Ich nehme dich jetzt mal mit zurück ins Jahr 2011. Mein Sohn war damals noch drei Jahre alt, knapp vier. Er hatte von Anfang an Atemwegsprobleme, immer wieder Bronchitis, Lungenentzündung, heftige Pseudokruppanfälle. anfälle Atemnot war immer wieder ein Thema. Um, er war schon mehrmals im Krankenhaus, er hatte die erste Reha mit zwei Jahren hinter sich. Um, ja, das war schon eine sehr, sehr aufreibende Zeit. Und rückblickend kann man auch sagen, ja, es gab auch erste allergische Reaktionen, die sich aber erst später rückblickend eben aufklären ließen. Er hatte mal eine dicke Lippe nach einem Stück Kuchen dann hat er mal eine Urtikaria, also Ausschlag am ganzen Körper nach einem Lebkuchen. Es gab auch immer wieder mal Allergietestungen im Blut. Und ja, da war auch immer eine hohe Allergiebereitschaft, ein hohes Gesamt-IGE. Aber die Screenings waren alle negativ. Also es hieß immer, er hat keine Allergie. Ja, Essen allgemein war immer ein großes Problem. Er war immer ein... Picky-Eater, also jemand, der ähm, sehr wählerisch beim Essen war. Er hat alles Neue verweigert. Das war schwierig. Und umso größer war natürlich die Freude dann im Januar 2011. Das war ein ganz normaler Abend oder Spätnachmittag. Ich war gerade dabei, das Abendessen vorzubereiten. Und meine Tochter, die ist drei Jahre älter, wollte dann gerne mit ein paar Cashewkernen Überbrücken. Hatte ich nichts gegen, ist ja gesund, also kriegte sie ein paar kesho Und oh Wunder, mein Sohn wollte auch eine probieren. Fand ich super. Ja, also er wollte wie gesagt nie irgendwas probieren und jetzt natürlich noch sowas gesundes wie eine Nuss. Das ist natürlich toll. Ja, und dann hat er die probiert und kam wenige Minuten drauf in die Küche und sagte ihm, tut, tut es weh im Mund. Ja, die Lippe wurde dick und dann hat er auf dem Schoß von der Oma gesessen, die auch da war und ist eingeschlafen. Ja, dann haben wir ihn ins Bett gebracht. Es war ja auch schon Abend ähm, und haben Abend gegessen ohne ihn und haben dann aus seinem Zimmer sehr, sehr verstörende Geräusche gehört und mussten also feststellen, dass er massivst sich erbrochen hat, er hatte ganz, ganz starke Atemnot und ja, wir wussten also, irgendwas stimmt hier nicht. Wir sind dann ins Krankenhaus gefahren, das ist äh, zehn Minuten von uns entfernt und ja, woran merkst du, dass es im Krankenhaus ernst ist, wenn du direkt durchgewunken wirst, nicht erst in den Wartebereich, in den vollen Wartebereich gesetzt wirst, sondern direkt durch in den Untersuchungsraum. Ähm, ja, langer Rede kurzer Sinn, er ist da behandelt worden, Intensivstationen und so weiter. Später hat auch noch die Haut reagiert ähm, und es ging ihm dann aber nach Medikamenten wieder gut. Wir mussten über Nacht in der Klinik bleiben und bekamen dann am nächsten Tag die Information, er hat eine Allergie gegen Cashewkerne, er hat systemisch reagiert, anaphylaktisch reagiert mit allen Organsystemen und wir müssten ab jetzt immer ein Notfallset mit uns führen mit einer Adrenalinspritze. Und ja, er sollte halt keine Cashewkerne essen. Ja, und dann sind wir halt so weiter durchs Leben gegangen. Wir waren da noch, wir waren zwar geschockt, aber relativ unbedarft, weil Cashewkerne meiden ist ja jetzt, ja, erschien uns jetzt nicht so schwer. Bis zum Sommer im selben Jahr. Im Juli sind wir dann in den Urlaub gefahren, Richtung Norden. Wir wollten nach Dänemark und haben eine Zwischenstation äh, in Schleswig gemacht. Sehr ländlich, sehr schön. waren abends dort essen und nach dem Essen fing mein Sohn wieder an, dass ihm der Mund wehtut, unter der Zunge tat es ihm weh. Und... Ja, haben uns dann Bett fertig gemacht und sind ins Bett gegangen. Und dann ging es los, dass er wieder massiv anfing, sich zu erbrechen, dass er Atemnot hatte, dass er geweint hat, es ihm nicht gut ging. Und es war inzwischen, ich weiß nicht, ich glaube 23 Uhr. Wir haben Kortison gegeben noch, also Cortisonzäpfchen. Und wussten nicht, müssen wir jetzt den Pen geben oder nicht. Wir hatten ja keine Ahnung, wir hatten keine Schulung, wir wussten auch gar nicht, wie das geht. Wir hatten keinen Trainer-Penn, gar nichts. Wir waren total verunsichert und ängstlich und ja, haben die 112 gerufen. Die brauchten nachts auf dem Land 35 Minuten, bis sie da waren. In der Zeit, es ging ihm dann auf jeden Fall besser. Er war ein fröhliches Kind, er hat immer sofort wieder gespielt, sobald es ihm besser ging. Und ja, der Notarzt kam, hat aber im Grunde auch nichts mehr getan, außer festzustellen, dass, ja, da war noch ein bisschen Atemnot und so, aber es war alles auf dem Weg der Besserung. Das Spray hatten wir natürlich auch gegeben. Nach der Woche Dänemark sind wir weitergereist nach Sylt, auf den Campingplatz dort, und haben die nächste Reaktion erlebt. Dieses Mal wussten wir überhaupt nicht, was der Auslöser war. Eine Frühstückssituation hatte es vorher gegeben. Da hatte ich eine Wurstscheibe aufs Brötchen meines Sohnes gepackt. Und in der Wurst war ein kleines Stück Pistazie in der Mitte. Das wollte er nicht, das war ja grün. Also habe ich das rausgeschnitten. Er hat also keine Pistazie gegessen. Dann waren wir am Strand und es ging los, dass... Er auf einmal, also man konnte dabei zugucken, wie seine Haut sich von Kopf bis Fuß komplett marmorierte. Ähm, sonst war nichts, er hatte auch nichts gegessen seit dem Frühstück, das war inzwischen schon einige Stunden her. Ähm, ja, wir waren ziemlich irritiert und dann wieder am Campingplatz haben wir ihn abgeduscht, kalt abgeduscht, weil wir ja dachten vielleicht Sonnencreme, Sonnenallergie. Ja, und dann war es wieder so, dass er plötzlich wegsackte, nicht mehr ansprechbar war, diesmal keine Atemnot, kein Erbrechen, aber er war einfach weg. Und da haben wir wirklich richtig Panik gehabt, haben versucht, den Pen zu geben. Ich sehe noch meinen Mann vor mir, wie er da drauf rumdrückte auf dem damaligen Modell und es löste einfach nicht aus. Parallel haben wir die 112 angerufen, die waren auch ziemlich schnell da und ähm, ja, auch da war es dann so, dass mein Sohn aber wieder ansprechbar wurde. Wir sind dann in die Klinik gefahren zur Überwachung und dann einige Stunden später wieder nach Hause entlassen worden. Wir haben dann unseren Urlaub abgebrochen, wir sind wieder nach Hause gefahren, weil wir einfach wirklich fertig mit der Welt waren. Und ja, total verunsichert, weil wir nicht wussten, was da jetzt passierte, was waren die Auslöser. Er hat an keiner Stelle, weder in dem Restaurant in Schleswig noch ähm, auf dem Campingplatz auf Sylt, Cashews gegessen. Ja, es waren natürlich keine Cashews in der Nähe. Wir wussten damals aber auch nichts von Spuren oder von irgendwelchen anderen Nüssen, wir wussten einfach nichts sind nach Hause gefahren, dort von der Kinderärztin an den Allergologen in der hiesigen Kinderklinik überwiesen worden. Dort wurden nochmal umfangreiche Allergietests gemacht, Bluttestungen. Und da war nichts positiv, außer Cashew und Pistazie. Die waren hochpositiv. Der Arzt glaubte allerdings nicht an die Pistazie, also ich habe da natürlich erzählt von der einen Pistazie, die ich rausgeschnitten habe. Das glaubte der Arzt nicht, weil erstens ähm, er ja gar keine Pistazie gegessen hat und zweitens, weil die Reaktion erst Stunden später war. Das hielt er für unmöglich. Wir haben dann eine Provokationstestung gemacht im September. Es war übrigens der 26. September. Das werde ich nie vergessen. Daher erscheint diese Folge auch wenn alles technisch klappt, am 26. September, denn wir feiern sozusagen den zweiten Geburtstag meines Sohnes zum zehnten Mal. Ja, das klingt relativ dramatisch, das war es allerdings auch. Ne? Also das, zum Thema Provokationstestung ähm, mache ich sicherlich mal eine eigene Folge. Ich bin absolute Befürworterin von Provokationstestungen, ähm, da, wo sie sinnvoll sind, ja das ist ja eine ärztliche Entscheidung, wo sie sinnvoll sind und wo nicht. Es ist und bleibt der Goldstandard in der Diagnostik. Allerdings war es in unserem Fall damals so, dass die Klinik wenig Erfahrung hatte damit. Und mein Sohn halt irgendwie doch ein bisschen krass war mit seiner Allergie. Und das passte nicht so gut zusammen. Also was ist passiert? Ähm, die Testung hat begonnen. Sie haben erstmal nur eine Pistazie über die Lippe gerieben. gerieben. Da wurde die Lippe etwas dick, aber mehr passierte nicht. Dann gab es die erste kleine Gabe. Nichts kam. Im 30 Minuten Abstand gab es die nächsten Gaben. Nichts passierte. Und alle dachten schon, hm, naja, dann ist es wohl nicht die Pistazie. Ja, dann haben wir aber diese... Ich glaube, fünfte Gabe war es. Haben wir noch in ihn reingekriegt, haben ihn überredet. Ja, und dann eskalierte das völlig. Also dann war es wirklich eine heftige Reaktion mit allen Organsystemen gleichzeitig. Und äh, es gab Medikamente. Die Reaktion wurde soweit eingedämmt. Und er schlief. Und ja, ungefähr nach einer halben, dreiviertel Stunde, ich saß da neben dem Bett, nach einer halben, dreiviertel Stunde ging es nochmal richtig los. Also das war dann so, dass ähm, innerhalb kürzester Zeit das Intensivteam im Zimmer stand. Er wurde auf die Intensivstation verlegt und es dauerte dann die ganze Nacht, bis klar war, dass er das gut überstehen wird. Wie gesagt, das ist ein sehr, sehr ungewöhnlicher, sehr, sehr seltener Fall. Das ist absolut nicht normal, dass das passiert. Ähm Deswegen, ich erzähle das einfach, weil es uns passiert ist. Aber ganz klar vor dem Hintergrund, das ist eigentlich nicht, was eine Provokationstestung als Ergebnis hat. Wir wussten dann also, dass er nicht nur auf Cashew, sondern auch auf Pistazie offensichtlich anaphylaktisch reagiert. Und ähm, ja, aus heutiger Sicht ne, wissen wir auch, dass das gar nicht so selten ist, weil Cashew und Pistazie quasi aus der gleichen Familie kommen. Also wer auf das eine reagiert, hat auch eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, auch auf das andere zu reagieren. Rückblickend war dann auch ziemlich offensichtlich, dass das eine Reaktion auf Spuren war, und was Spuren überhaupt sind und was es mit all diesen Themen, mit Deklaration und so weiter auf sich hat, das haben wir dann in einer Anaphylaxieschulung gelernt, in die wir dann vermittelt wurden. Wir waren ziemlich voller Angst, ja, trotz der Kenntnisse, die wir dann da gewinnen konnten, aber wir durften dann da auch feststellen, es gibt auch andere Menschen, andere Familien, die das betrifft. Also wir haben dort zum ersten Mal andere getroffen. Die kamen aus allen möglichen Ecken Nordrhein-Westfalens, weil es einfach nicht so viele Schulungsmöglichkeiten gab. Was dann folgte, war, dass, dass wir, also eigentlich vor allem ich, es sind ja meistens die Mütter, die sich dann doch im Alltag mehr damit befassen und auch dahinter klemmen. Ich habe angefangen zu recherchieren. Ich habe äh, Firmen angeschrieben, Lebensmittelhersteller angeschrieben, versucht herauszufinden, ob Spuren deklariert werden oder nicht, weil ich dann ja wusste, dass, was überhaupt Spuren sind und dass die Spurendeklaration freiwillig ist. Wir sind auf Unverständnisse in der Kita getroffen, die eben die Medikamente erst nicht verabreichen wollten im Notfall, die auch nicht so ganz eingesehen haben, warum sie jetzt überhaupt irgendwas ändern sollten. Also es war, es war eine tolle Kita, aber es war in der Hinsicht schwierig, weil er ja vorher schon in der Kita war. Und ähm, ja, jetzt irgendwie wir mit anderen Themen auf einmal ankamen und mit Notfallmedikamenten und so ich habe mich auf die Suche nach anderen Betroffenen gemacht. Tatsächlich damals noch über eine Zeitungsanzeige. Das ist ganz, ganz lustig eigentlich aus heutiger Sicht. Wir hatten dann auch ein erstes kleines Treffen hier in Wuppertal mit zwei anderen Familien. Und ich habe damals schon gedacht, das kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass jede einzelne Familie das allein durchmachen muss. Da muss es doch noch andere geben. Ja, die muss man doch irgendwie finden und zusammenbringen und ja, dafür sorgen, dass nicht jeder alleine quasi auf seiner kleinen Insel vor sich hinkämpft. Ich habe damals angefangen, mich auf Facebook herumzutreiben, das war mir, also ich hatte da zwar ein Profil, aber ich habe es gar nicht genutzt und habe dann damals festgestellt, es gibt englischsprachige Gruppen britische und amerikanische Gruppen, ähm, weil die mit dem Thema einfach schon weiter waren. Und dann habe ich die erste Facebook-Anaphylaxie-Gruppe in Deutschland gestartet, Anfang 2012. Parallel dazu habe ich angefangen, über die nächsten Jahre das Internet zu fressen, also vor allem das englischsprachige Internet, weil da gab es einfach viel, viel mehr zu dem Thema. Ich habe Studien gelesen, ich habe Fachbücher gewälzt, ich wollte einfach alles wissen. Ich hatte das Gefühl, je mehr ich weiß, desto mehr Kontrolle bekomme ich über diese Allergie. Ja, desto besser kann ich verhindern, dass es nochmal zu solchen Reaktionen kommt, weil das wollten wir wirklich nie wieder erleben. Ich habe dann die Website nussallergie.org geschrieben und aus der Facebook-Gruppe heraus habe ich dann 2014 mit anderen zusammen, mit anderen Allergieeltern zusammen, den NAN gegründet, Nussanaphylaxienetzwerk NAN e.V. Wir haben die ersten Familientreffen organisiert, teilweise auch ne, richtig große Treffen, aber auch regelmäßige kleine Treffen. Wir haben eine Firmenliste aufgebaut, wo wir diese Rechercheanfragen gesammelt haben, damit sie für alle Mitglieder zugänglich sind und eben nicht jeder einzeln alles anfragen muss. All das ehrenamtlich. Ich habe dann mit dem Deutschen Allergie- und Asthma-Bund zusammen ein großes Projekt begleitet, wo wir alle Ministerien Rund um Kita und Schule in Deutschland, in den einzelnen Bundesländern angefragt haben, wie es mit der Versorgung von Anaphylaxiegefährdeten Kindern in Kita und Schule aussieht. Ich habe die Weiterbildung dann zur Anaphylaxietrainerin gemacht. Ich hatte zunehmend Schulungs- und Beratungsanfragen, sodass aus dem reinen Ehrenamt irgendwann ein Nebenberuf wurde. Und mich schließlich 2017 vom Schuldienst beurlauben lassen und 2020 tatsächlich gekündigt meinen Beamtenstatus aufgegeben, um rein in der Selbstständigkeit mich nur noch dem Thema Nahrungsmittelallergien und Anaphylaxie zu widmen, nur noch Beratungen und Schulungen für Familien, Kitas und Schulen durchzuführen. Und mein Sohn? Dem geht gut. Im Laufe der Jahre sind zwar noch weitere Anaphylaxieauslöser hinzugekommen, weitere Nüsse und zuletzt auch die Schalentiere. Es gab auch später noch weitere Provokationen, dann in einer spezialisierten Klinik. Es gab auch noch mal eine anaphylaktische Reaktion 2016 auf die Walnuss, die er in dem Fall aber bewusst gegessen hat, weil er sie vorher vertragen hatte. Dann wussten wir, er verträgt sie nicht mehr. Bei der habe ich, also bei dieser Reaktion habe ich ihm frühzeitig den Pen gesetzt. Ähm, ja, aber unterm Strich kann man sagen, es geht ihm gut. Er führt ein ganz normales Leben mit Schule, mit Freunden, mit Fußballverein. Alle wissen Bescheid. Das Notfallset ist sein ständiger Begleiter. Das gehört halt dazu. Es ist alles etwas weniger spontan als bei anderen ja also man muss immer so ein bisschen ähm, ein bisschen im voraus planen weil halt einfach überall gegessen wird du kennst das aber es ist ein ganz normales leben und insofern sage ich ja die allergie hat unser leben komplett verändert aber nicht verschlechtert sie gehört einfach dazu und in meinem Fall ist es so, aus diesem ursprünglichen Trauma, also es war ja wirklich, waren ja wirklich traumatische Ereignisse, auch in dieser äh, kurzen Zeit, in dieser schnellen Folge, viermal in, innerhalb eines Jahres oder viermal innerhalb von neun Monaten. Ähm, aus diesem Trauma wurde eine Mission für mich. Niemand soll erleben, was wir erleben mussten. Man kann gut mit dem Anaphylaxierisiko leben, wenn man weiß, wie. Und es muss möglich sein, Familien, Kitas und Schulen so zu begleiten, so zu schulen, dass Kinder mit Nahrungsmittelallergien und mit Notfallmedikamenten dort gut aufgehoben sind. Ja, warum erzähle ich dir das? Was hat das alles mit dir zu tun? Ähm, ich möchte dir zeigen, dass ein gutes Leben trotz Anaphylaxierisiko möglich ist. Ich weiß sehr gut, wie es sich anfühlt, wenn dein Kind noch klein ist, wenn du Angst hast, wenn du dich fragst, wie soll das alles nur gehen. Und wir mussten das auf die harte Tour lernen und uns irgendwie allein dadurch wurschteln. Und das möchte ich dir gerne ersparen. Dadurch, dass ich quasi durch drei Brillen schaue, also sowohl die private Sicht der Anaphylaxiemutter habe, als auch die berufliche Sicht der Pädagogin, also Lehrerin, schrägstrich Erzieherin kenne, und dazu die fachliche Sicht der Anaphylaxietrainerin habe, kann ich zu allen Seiten hin auf Augenhöhe kommunizieren und vermitteln. Das heißt, ich erkläre und ich strukturiere all diese komplexen Zusammenhänge so, dass sie klar, verständlich und logisch sind. So wie es im Familienalltag und im Kita- und Schulalltag nun mal gebraucht wird. Fazit. Man kann mit der Allergie und dem Anaphylaxierisiko gut leben, wenn man die Allergie ernst nimmt, Respekt davor hat, wie mein Sohn immer sagt, aber sich gleichzeitig nicht von der Allergie und von der Angst bestimmen lässt. Also ganz viel Aufklärung, eine positive Grundhaltung und klare Kommunikation mit dem Umfeld, neben ein paar einfachen Grundregeln, die man im Alltag konsequent befolgen sollte, das sind aus meiner Sicht die wichtigsten Empfehlungen, die wichtigsten Zutaten sozusagen zu einem gelungenen Allergieleben. Und ja, es ist total sinnvoll und wichtig, sich dabei helfen zu lassen. Du kannst und du musst nicht alles allein stemmen. Also schreib mir gern, die Kontaktmöglichkeiten sind wie immer in den Show Notes verlinkt und dann sehen wir, wie ich dir weiterhelfen kann. Abonniere auch diesen Podcast und den Nussletter, wenn du das nicht schon längst getan hast und denk dran, wenn du Themenwünsche oder eine Nuss zu knacken hast oder gern hier im Podcast eure Geschichte erzählen möchtest, immer her damit. In der nächsten Folge knacken wir die erste Nuss, nämlich Welche Kinderbücher gibt es zum Thema Allergie? Diese Frage kommt immer wieder, ganz häufig auch in den Gruppen. Allzu viele Bücher sind ja leider nicht auf dem Markt, aber es werden langsam mehr und ich stelle dir meine lieblings kinderbücher vor. Du weißt schon, kann Spuren von Wissen enthalten